0: C'est un engagement parce que euh, ce n'est pas simplement euh, apporter une aide, apporter un accompagnement ou un soin à un moment donné. Et les jeunes qui entrent dans les établissements et qui se forment, euh, c'est un point sur lequel on insiste. C'est vraiment cette notion de on va s'engager pour les autres d'un point de vue plus global, d'un point de vue plus général. C'est-à-dire que c'est vraiment la, la notion de l'attention qu'on va porter à l'autre, quel qu'il soit. Et ensuite, on va pouvoir décliner dans l'apprentissage des gestes précis en fonction du public euh, qui va être euh, ciblé mais la, la, la première chose à avoir en tête euh, c'est la notion de l'engagement
1: quand on joue dans un sport co on joue pour les autres pour l'équipe on joue pas pour soi même si on veut être titulaire tous les week-ends hein. mais moi je peux être très bon si les autres à côté sont pas bons mais ben, je vais rien porter euh, moi ça peut être l'inverse un jour où je vais être un peu faible euh, ou affaibli mais ben, c'est peut-être les autres qui vont me porter Donc c'est le soutien, c'est l'esprit de partage, de cohésion. Toutes ces valeurs que j'ai eues dans le rugby, ça se ressent aujourd'hui dans mon équipe, où j'essaie toujours de fédérer, toujours dans la bonne humeur en plus.
0: Les aventuriers du vivant Les aventuriers du vivant
2: Les aventuriers du vivant partent à la rencontre des autres. Car ils sont solidaires et bienveillants, ils sont aussi lucides et intelligents. Car on vient de l'entendre, s'ils laissent des équipiers sur le bord du chemin, ils n'iront pas très loin. C'est valable pour un collectif d'aventuriers, c'est valable aussi à l'échelle d'un territoire. À la campagne comme en ville, différents groupes d'habitants ont des besoins spécifiques. Et l'enseignement agricole joue un rôle méconnu, mais pourtant central, dans le domaine des soins apportés aux autres. Grâce à sa filière Sapat. L'engagement des jeunes qui s'impliquent dans cette branche intéresse beaucoup Sébastien Bouel, notre grand témoin pour cet épisode. C'est un ancien rugbyman professionnel. Il a fondé il y a dix ans l'association Colosse au pied d'argile. Son but est de combattre les violences sexuelles et le harcèlement dans les domaines sportifs et scolaires. Il est de très bons conseils pour notre jeune témoin, Lissandre Bertoli, qui est en terminale Sapat au lycée agricole
3: de Narbonne. Alors au départ je voulais partir dans un CAP petite enfance parce que euh, je me disais en sapate, on va apprendre quoi quoi. Et en fait j'ai ma cousine qui est mes deux cousines d'ailleurs qui sont en sapat, une à Carcassonne et une à Narbonne. Et euh, de voir euh, comment la sapate les ont transformées vraiment parce que c'était pas que des filles qui étaient très scolaires à la base. Et euh, elles m'ont dit euh, d'essayer au moins une année et après au pire je pourrais toujours changer. Mais j'ai pas envie de changer, j'ai envie de rester là. <rire> On apprend toutes les techniques pouvant nous aider dans notre futur métier. On apprend à s'occuper de personnes fragiles. Par exemple, là-bas, dans la salle, on a une salle de TP, c'est-à-dire une salle où on va réaliser tous les soins qu'on apprend sur des mannequins. Là, cette semaine, on apprend les SST, c'est-à-dire qu'on va apprendre tous les soins s'il y a une situation d'accident au travail. Et on a aussi une salle de cuisine où on va apprendre à faire des menus diététiques pour, du coup, l'espace qu'on travaillera plus tard.
2: Pour être tout à fait complet sur les enseignements de la filière sapate, nous sommes allés voir Alexandra de Levallet. Elle est directrice du lycée agricole de Châlons-en-Champagne et elle a dirigé plusieurs établissements qui comptent un nombre important d'élèves dans le cursus de l'aide à la personne.
0: Comme dans toutes les formations professionnelles, il y a un enseignement général et un enseignement professionnel et technique. Euh, donc, bien sûr, on continue euh, à faire euh, du français, des mathématiques, de l'histoire, de, de l'EPS. Ça, c'est l'enseignement général. On aborde les notions d'économie pour bien comprendre et cerner, justement, euh, ce qu'est le territoire sur lequel on va travailler Travailler, qui sont les acteurs de ce territoire Quel type de population on va y trouver euh, Et puis ensuite, il y a un enseignement professionnel. Et donc, ils sont en situation, euh, comme s'ils étaient dans une cuisine à domicile, par exemple, et ils vont apprendre donc, à cuisiner des choses simples, adaptées à la, à la personne euh, pour qui le, le repas est destiné. Euh, ensuite, il peut y avoir aussi des travaux pratiques donc euh, autour de l'entretien du linge. Donc Là, ils sont dans des salles spécifiques avec euh, des machines à laver, des sèches-linges, les... À repasser, euh, ils apprennent l'utilisation de la centrale vapeur, du fer à repasser, euh, ils apprennent à utiliser les machines. Voilà, ça c'est pour la partie euh, euh, entretien. Euh, la même chose sur le ménage, et puis pour la, la partie euh, vraiment euh, soins à la personne, donc effectivement il peut y avoir utilisation de mannequins qui sont des mannequins qui représentent une personne âgée ou une personne euh, handicapée ou malade, et des, des mannequins bébés également, puisqu'ils vont être amenés à manipuler des enfants. Euh, et ils vont euh, donc réaliser tout ce qui peut être fait, euh, que ce soit euh, pour une personne âgée ou, ou un jeune enfant, en structure ou à domicile. Donc euh, ça peut être la toilette, ça peut être euh, euh, refaire un lit, ça peut être euh, faire un soin, un soin capillaire, euh, ça peut être euh, euh, aider à se déplacer. Ils sont vraiment mis en situation concrète. Donc, on s'intéresse à, à l'ensemble en fait, des personnes d'un, d'un territoire, dans le monde rural, donc du jeune enfant euh, à l'adulte qui peut, euh, voilà, à un moment donné, euh, par le fait d'une fragilité, avoir besoin d'un, d'un service, d'un soin particulier, bien sûr, jusqu'aux personnes âgées hein, qui euh, sont prises en charge ou à domicile ou, ou en structure. Donc, c'est vraiment toute une population qui est concernée par le, le service.
2: La filière sapate a une longue généalogie qui remonte aux écoles ménagères agricoles et aux collèges féminins agricoles, où l'on apprenait aux femmes comment tenir une maison, la cuisine, le linge, les enfants, la famille, et par extension les soins aux aînés. Une époque où la maison et l'attention portée aux autres étaient presque du domaine exclusif des femmes. Une autre époque, qui a laissé des traces, bien sûr, y compris dans la branche sapate, où les étudiantes sont en majorité. Mais signe des temps, sans doute, ces messieurs sont plus nombreux, ce n'est pas pour déplaire à Sébastien Boël, car peu d'hommes assistent à ces formations.
1: Alors on fait de la prévention auprès des jeunes. On va lutter contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement. Donc on va sensibiliser les jeunes, on va aussi sensibiliser les adultes. Euh, on va faire la formation aussi des professionnels qui encadrent les enfants pour leur apprendre à capter les signaux faibles ou forts euh, que peut envoyer une victime. Et on va leur apprendre aussi à accueillir la parole de la victime. Sur ces interventions, effectivement, on a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Les hommes qui sont présents, euh, bon, il y en a, hein, mais c'est vraiment à la marge. hein, euh, Je pense que c'est 10% des participants sur des réunions publiques, par exemple. Et et dans tous les milieux, dans tous les secteurs, effectivement, euh, euh, on va parler d'une infirmière, on ne va pas parler d'un infirmier. Donc oui, moi, je suis favorable à dégenrer le le combat. Et
2: et justement, même s'il dérange, il ne faut pas qu'il soit genré. La jeune génération de Lissandre Bertoli a un rôle à jouer dans ce combat. Fils unique, il a choisi d'effectuer son stage de troisième dans une crèche. Et de fil en aiguille, il s'est orienté vers le bac sapate. Il commence à affiner un projet professionnel qui ne manque pas d'ambition.
3: Au départ, je voulais juste travailler avec les enfants. C'était mon but principal quand je suis arrivé ici. Et après, quand j'ai vu euh, le milieu du handicap aussi, ça m'a beaucoup plu. Surtout quand j'ai commencé à prendre les cours de langue des signes, où euh, j'ai vu vraiment qu'il euh, y avait beaucoup de disparités dedans et qu'on euh, ne prend pas assez au sérieux euh, ce sujet-là. Donc quand j'aurai mon bac, euh, j'aimerais me spécialiser du coup, dans le handicap. Je prends déjà des cours de langue des signes. Euh, j'aimerais euh, du coup, créer ma propre boîte avec une extension pour le handicap, pour montrer que tout enfant peut être accepté en crèche et qu'il n'y a pas de normes spécifiques, c'est-à-dire, euh, avec cette extension, apprendre aux parents dont les enfants sont sur la langue des signes ou aux enfants pour les aider à communiquer avec les parents, euh, apprendre euh, comment euh, pratiquer les soins, on va dire, sur une personne euh, qui sera euh, en situation euh, d'handicap, c'est-à-dire avec un fauteuil roulant ou à mobilité réduite, enfin, euh, aider euh, les parents et les enfants à réussir et leur donner les clés, quoi.
0: Il y a beaucoup de lycées qui proposent une sensibilisation au langage des signes pour justement pouvoir être plus à l'aise avec ce type de handicap. Il y a aussi par l'intermédiaire de petits projets, parfois, des, des sorties qui peuvent être réalisées avec des publics en situation de handicap pour justement être confrontés aux difficultés que vivent ces populations. Ça peut être un petit groupe d'élèves de, de filière service à la personne qui va aller visiter, euh, euh, par exemple, un zoo avec euh, des adultes en situation de handicap. Et donc, euh, euh, ça veut dire se poser la question de euh, comment on prépare la sortie, euh, comment on, euh, on organise le déplacement, puisqu'il peut y avoir des difficultés liées euh, avec les fauteuils, et euh, comment on va, sur place aussi, réaliser la sortie, puisqu'on ne pourra pas forcément circuler comme on veut. Donc, tout, il y a tout un travail de préparation, puis ensuite, il y a vraiment la, la partie euh, visite elle-même où il y aura un échange, un partage entre les deux, les deux publicains.
2: Sébastien Boel a pris des coups sur les terrains de rugby, mais ce n'étaient pas les premiers. Il a subi des violences sexuelles pendant toute son adolescence, sans rien dire. Adulte, il a porté l'affaire en justice et a fait condamner son agresseur. Puis il a prolongé le combat en créant l'association Colosse au pied d'argile. En dix ans, la structure a grandi. Elle dispense des formations sur l'ensemble du territoire national. Sébastien Boel est donc bien placé pour aiguiller le jeune Lissandre dans son entreprise. Il faut qu'il s'entoure de professionnels,
1: euh, de professionnels du sujet, euh, qu'il s'entoure de professionnels administratifs, euh, financiers, euh, parce qu'il peut trouver des aides. Euh, alors je ne sais pas s'il veut monter une association. Hein, euh, si c'est une association, ben voilà, qu'il se fasse euh, un conseil d'administration avec euh, chaque secteur représenté, Chacun a son intelligence et, et l'essence de cette intelligence, quand elle est, elle est commune, eh bien, va sortir des projets qui sont réalisables. Et euh, moi, c'est comme ça que j'ai fait en fait. Je me suis entouré que de professionnels sur. J'ai 10 commissions en thématique. Euh, d'ailleurs, on va ouvrir une commission on a ouvert une commission sur l'handicap. Euh, parce que là aussi, malheureusement, ouais, plus on est vulnérable, plus on est sujet aux violences sexuelles. Euh, et donc, voilà, c'est s'entourer des bonnes personnes. Surtout quand on a un métier comme ça, euh, ou un sujet sur un public vulnérable, les gestes sont importants. Donc c'est, c'est pour ça qu'il faut vraiment être structuré, être bien cadré, euh, ne pas mettre la charrue devant les bleus, les bœufs, pardon, euh, parce qu'on peut faire des erreurs. Et ces erreurs, euh, le conseil, c'est de ne pas brûler les étapes. Faire ses preuves, euh, faire ses preuves sur un territoire, faire ses preuves à un niveau dès qu'on a fait nos preuves, qu'on a acquis de, de, des compétences, euh, ben on va passer au, au niveau échelon, à l'échelon supérieur. Et c'est comme ça que j'ai commencé, moi j'ai commencé du bénévolat euh, pendant 2-3 ans. J'ai vu les limites du bénévolat, euh, donc j'ai commencé à salarier, j'étais le premier salarié, j'ai tout quitté pour me consacrer au combat. Aujourd'hui on est 25 salariés,
2: euh, mais j'y suis allé par étapes. Le bac sapate peut s'effectuer en alternance. Il est ponctué, dans tous les cas de figure, de nombreux stages qui, justement, sont autant d'occasions d'apprendre à
3: ne pas se tromper sur le terrain. On en a assez souvent. Là, je vais rentrer dans ma cinquième, je crois, période de stage. Et je repars dans la première crèche où j'ai fait mon premier stage, c'est-à-dire en troisième. Ça permet d'évoluer parce que du coup, on reconnaît les équipes, même les personnes extérieures. Même il y a les professeurs qui nous proposent des fois des choses extrascolaires, c'est-à-dire des visites. Pour ma part, j'ai déjà fait avec une de mes camarades une visite en langue des signes justement au musée de Narbonne. On va avoir aussi un livret de stage à remplir. Ce livret, on va devoir le présenter à l'oral l'année prochaine pour le bac. En vrai, les stages, ça va être vraiment important pour notre bac.
2: Les aventuriers du vivant évoluent dans le réel. S'intéresser aux autres, c'est ne pas nier les problèmes. Or, ils sont nombreux dans le domaine des soins apportés à la personne. Les EHPAD, ou établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, traversent une crise, aux origines multiples. La qualité des repas a été montrée du doigt. Le problème vient aussi du manque d'effectifs. Mais voyons le verre à moitié plein. La filière « recrute » Et la société semble prendre conscience de l'enjeu et de la nécessité pour un territoire d'une réelle solidarité entre générations. Une crise peut donc générer une profonde réflexion, des opportunités et de meilleurs lendemains, y compris pour les jeunes, d'une filière qui gagnerait à être mieux
0: valorisée. Ce qui va donner de la satisfaction, c'est de voir bah, l'autre qui a le plaisir à, à vous retrouver, c'est euh, le, le bien-être qu'on va euh, aussi... Euh, permettre de retrouver ou en tout cas de conserver pour la personne dont on s'occupe. Et c'est vrai que pour ça il faut qu'il y ait quand même suffisamment de relationnel qui se noue et d'où l'importance du du temps qu'on peut consacrer au service lui-même C'est peut-être cette question-là qui est justement importante aujourd'hui dans les questions de société. Enfin, en tout cas, quand on s'intéresse au service à la personne, et notamment pour les personnes âgées, la personne qui s'engage pour les autres dans son métier, il faut qu'elle puisse, elle aussi, sentir cette gratitude en fait. Et c'est ça qui fait qu'on se sent valorisé et qu'on a envie euh, euh, d'y rester dans ces métiers. Donc, il faut qu'il puisse y avoir ce sentiment de retour et et, et, et le minimum de frustration.
2: Est-ce que la la prise de conscience de de la crise, euh, des EHPAD notamment, et des problèmes de de recrutement vont servir, vont être bénéfiques à la valorisation euh, de ces métiers
0: Alors ça, je l'espère, parce que c'est vraiment des métiers qui ont besoin d'être valorisés euh, par le le regard que porte la société, mais aussi valorisés financièrement, parce qu'il n'y a pas pas de miracle. Il y a un moment, effectivement, il il faut que les personnes qui s'engagent financièrement euh, se se sentent reconnues également. Donc euh, ça, c'est important. euh, Moi, ça me semble essentiel qu'il y ait ce type de revalorisation. Donc il y a des questions de la part des professionnels euh, y compris sur la question de la rémunération euh, mais ça ne dépend pas bien sûr que euh, d'une, d'un établissement ça dépend euh, vraiment de ce, que, ce qu'on peut en faire euh, du point de vue national en fait
1: ces métiers là c'est une vocation euh, je pense qu'on ne peut pas devenir euh, altruiste euh, on l'est de base ou on ne l'est pas et se forcer à aller au travail euh, aider les gens euh, dans le... si on y va en prenant notre action comme un métier, je pense que le résultat n'est pas bon. Si on y va par plaisir, par vocation, la chose est différente. Ne pas avoir de regrets aussi, ne pas se forcer à faire les choses parce que sinon elles sont mal faites. Et c'est là la limite aussi de ces métiers qui sont très durs. C'est savoir s'entourer, savoir se protéger aussi parce que bon... On peut être heureux, nous, dans la vie, mais on va aider des gens qui sont souvent très malheureux. Et donc, on est des éponges, mais on reste humain, quoi qu'il en soit. Et donc, c'est aussi essayer de séparer le personnel au métier. Moi, c'est ce que j'essaie de faire quand j'arrive chez moi. J'essaie de ne plus parler de sujet de la journée parce que c'est des choses qui sont très impactantes. On va c'est savoir se protéger et faire les choses avec passion. C'est comme ça qu'on peut avancer et réussir.
0: Vous venez d'écouter Les Aventuriers du vivant, produits par le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire.